0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Tijmen Govaert, geboren in 1994. Vlaams acteur, geboren in Mechelen. Hij was onder meer te zien in de film Girl van Lucas Dond, in Muidhond van Patrice Toye en in de film Tori et Lokita van Jean-Pierre en Luc Dardenne. Je kan hem ook op televisie aan het werk zien. Onder meer in Twee Zomers van Tom Lenaerts was hij te zien. We hadden afgesproken in het appartement waar Tijmen sinds kort woont met zijn vriendin in Brussel. Prachtige foto's en kunst aan de muren. Een stapel boeken tegen de muur. Geen boekenkast. Uh, We gingen aan tafel zitten om te praten. Hij begint met een boek uit de boekenkast van zijn moeder. Een boek dat hij gepikt heeft, als ik het goed begrijp, uit de boekenkast van zijn moeder. Hij vertelt over zijn favoriete filmmaker en zijn favoriete fotograaf. Ik kon niet nalaten te vragen hoe het was om te werken met de broers Dardenne, hoe zij te werk gaan, hoe dat voor hem was. En hij vertelt over zijn droom om radiopresentator te worden en het moment waarop die droom aan Diggelen werd geslagen. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterling.be dat zijn de show notes bij deze aflevering. Je kan er ook je e-mailadres doorgeven om de nieuwsbrief van deze podcast in je mailbox te krijgen. Drie dingen. Zo heet het een nieuwsbrief. Als je een boek online wil bestellen, een boek waarover we het hebben in deze aflevering, doe het dan liefst via de link op de website. Dan krijgt de podcast daar een klein percentje op. Dus wimosterlink.be, daar moet je zijn voor alles. En dan nu. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Tijmen Govaerts.
1: Ik lees wel veel, maar ik merk wel dat het uh, moeilijker wordt om boeken uit te lezen, op een gekke manier. Ik begin heel veel boeken, ja. maar het lukt mij steeds moeilijker om die uh, tot het einde en... gelezen te krijgen. Ik weet het niet, ik lees er heel veel door elkaar en... Ja, ligt het
0: aan de boeken of ligt het aan nu
1: Ik denk dat het aan mij ligt. Okay. Ik denk niet dat het aan de boeken ligt, maar ik denk dat er in deze tijd, of wat, wat ik heel erg voel, dat, er, dat ik heel veel verschillende interesses heb. Of dat er heel veel dingen zijn die ik boeiend vind en heel veel boeken die langskomen die ik dan wil gelezen hebben, uh, om verschillende redenen. En dan denk ik, ah, ik ga met dat boek beginnen en dan komt ineens dat boek langs en dan denk ik, ah, ik wil dat toch eerst gelezen hebben en dan... Begin ik daar weer in, waardoor dat ik eigenlijk heel weinig afmaak. Ja.
0: En is dat, dat, is al, dat is een beetje jammer, of niet? Uh, ja, dat is
1: wel heel maar, jammer. Maar
0: het zou kunnen dat je net zegt van oh ja, nee, maar ik wil gewoon van veel boeken een
1: stuk lezen. Dat kan ook... Nee, ik wil het wel gelezen hebben. Uh, ik wil het wel allemaal. Nee. Um, maar ik voel dat het uh, ja, steeds moeilijker wordt om. Bijvoorbeeld, ik ben nu heel veel. Uh, om een voorbeeld te geven, ik vind Thomas Hertog iemand heel interessant. Dat is iemand, een cosmoloog, die heel veel ja, die met Stephen Hawking gewerkt heeft. En die heeft dan nu een boek uit dat boek wat ik dan gelezen heb. Maar ik wil dan tegelijk, heeft hij dan met zomergasten meegedaan, dan wil ik die zomergastenpodcast geluisterd hebben. En dan wil ik daar een soort van deep dive in doen, in wat dat hij allemaal doet. Maar dan tegelijk heb ik het gevoel, of laatst kom ik dan... Uh, ...Marie Vink tegen, en die zei... ...maar om Thomas Hertog gelezen te hebben... ...moet je eigenlijk eerst Stephen Hawking gelezen hebben. Dus dan denk ik, ah ja, shit. Marie, kom eens <laughs> Ja. Dan denk ik, ah, oké, okay, nu moet ik eerst Stephen Hawking gelezen hebben... ...voordat ik dan eigenlijk dat boek dat ik nu aan het lezen ben. Ja. Dus, um...
0: Ja, veel input. En, en ik ja. snap het, ja, er komt veel tussen. Er komt ook... Er is dus gewoon veel interesse. En wat zeg je? Er veel interesse, want inderdaad, cosmologie... Ik dacht dat je bedoelde theater, film, radio misschien... Maar, ja. ...maar je bedoelt cosmologie ook.
1: Ja, ook. Um, ik weet niet hoe dat dat komt ineens komt dat dan langs of babbelt je met iemand en beseft je dat iets wat ik herinner me heel goed dat ik vijf jaar geleden met de scouts ook rond een kampvuur zat en dat we babbelden over alles wat er nog mogelijk was in de ruimte en dat dat toen me totaal niet interesseerde en ik dacht ah ja, misschien moeten we eerst de wereldproblemen op de planeet oplossen en ik denk dat nog altijd, maar tegelijk is er nu ineens iets in mij gepland. Misschien om door die Thomas Hertog ooit zo daar, hebben, uh, allee, daar over te horen hebben spreken. Mm-hmm. Is dat een zin? Ja, ik ja. ja ongeveer. Dat lukt <laughs> me uh, ja. nee. ja, dus, Je hebt die ergens op
0: tv of, of uh, Zwijgen is geen optie, zo'n ah, andere ja, podcast. podcast ja, ja.
1: En dat ik dan ineens wel besef hoe boeiend dat, dat is en hoe absurd eigenlijk. Ja. Dat, dat, en dat helpt mij ook wel... Ik denk ergens dat ik vaak op zoek ben in literatuur, of in, zeker in cinema ook, of in, om, om mezelf uh, minder belangrijk te voelen. En ik, het is niet dat ik me heel belangrijk voel, mm-hmm. maar het helpt mij heel erg om um, te beseffen dat we eigenlijk maar hele kleine wezentjes zijn of zo. Ik vind dat, daarom ga ik graag naar de cinema om daar te zitten en zo'n gigantisch scherm voor u te hebben en u gewoon totaal onbelangrijk te voelen in, in, in proportie met wat dat er op het scherm speelt. Um, en die kosmologie vind, vind ik dat ook heel erg. Dat, dat, en je zou dat kunnen zien als iets negatiefs, maar ik vind dat ook iets heel positiefs, het idee dat, dat, dat wij maar zo'n kleine lichtflits zijn, bij wijze van spreken. Yeah. Yeah, yeah, ja, eigenlijk. Als
0: je leest, uh, lees je dan daar in de zetel of waar lees je liefst? Of in bed? Of in
1: bad? Je lacht nu. <laughs> ik ben aan het nadenken. Ik lees denk ik liefst in, um, um, in de zetel. In bed lees ik ook heel graag. Dat is denk ik de plek waar ik het liefst lees. Of op de trein. Ja. Daar, um, ik, ik zit heel vaak op de trein en ik zit ook heel graag op de trein. Dus daar lees ik ook heel vaak. Goeie maar ik ben leeg. niet iemand die in het... Uh, in het park gaat liggen of... Ik heb... Um, ja, zeker niet als de zon schijnt. Ik vind... Aha, hoezo? <laughs> ja, dit? ik weet het niet. Ik vind dat, in de schaduw vind ik dat nog aangenaam, maar zo lezen in de zon, kan dat niet goed liggen. Nee.
0: Niet op het strand gaan lezen. Sowieso. Nee, nee. Uh, nee. <laughs> nee oké, okay. de trein een goede plek. Oké, okay, we gaan eens kijken um, welke
1: drie boeken je gekozen hebt. Wat is jouw eerste boek? Mijn eerste boek is... Um, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera. Oké, okay, waarom heb je. Dat, dit, hier ligt het, het, is een, het ziet er oud uit. Dit exemplaar, waarom Waar, heb je dit boek gekozen? Voor mij is dat toch een beetje de ingang in de echte literatuur geweest. Dat is ook een boek dat ik denk ik elk jaar wel eens herlees. Ik weet niet, ik denk dat ik het tien jaar geleden dan voor de eerste keer gelezen heb, terwijl ik al bezig was met mijn opleiding woordkunst. Ik was daar binnen geraakt, maar. Ik was wel aan het lezen toen, maar nog niet op het niveau dat ik zou... Ik had die liefde voor die taal al wel, maar misschien nog niet de liefde voor de literatuur. Ik weet niet of dat logisch klinkt of zo. En dan had ik dit boek thuis gevonden bij mijn mijn ouders in de boekenkast. en Het is een boek dat mijn mama ooit gekregen heeft. Het staat erop voor haar verjaardag, 24 augustus. Uh, 89, 89. 89? verjaardags van Gertje. Ja. Huh? Um, ja, wie is Gertje? Gertje is een vriendin van mijn mama. Ah, is ja. het is
0: Gertje heeft dat, dat boek cadeau aan ja. jouw mama. Zo, ja. ja. Okay.
1: Um, die, mijn mama die ook bijna jarig is, toch? Dus. Oké. Okay. Um, en... Oh my god, ze heeft u, de mama heeft
0: wel, of wel Gertje heeft wel heel veel onderstreept. Mijn mama heeft heel
1: veel onderstreept, Ma, ja.
0: Maar ook heel raar, sorry dat ik dat nu zeg, maar sorry voor je bijnajarige mama, maar, maar ze van die, allemaal zo, zo hoe heet dat, ze van die...
1: Ja, ja golfjes, golfjes precies onder... onderstreept de, met golfjes in plaats ja. van een lijn. Ja, dat heb ik nog niet overgenomen. Maar ik snap eigenlijk wel dat je dat met golfjes doet, want een lijn mislukt toch altijd. <laughs> Dus een golf mislukt minder makkelijk dan een lijn. Oké. Okay. Goed, maar ik heb je um, onderbroken. Dus je hebt dat gevonden
0: in de boekenkast thuis. Ja,
1: en ik weet niet waarom. Ik denk gewoon die, die titel, alleen al de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Denk ik dat ik op dat moment zoiets had. Wow, ja, dit wil ik gelezen hebben. En dan ben ik dat beginnen lezen.
0: Hoe oud was je toen?
1: Um, ik denk dat ik toen achttien was. Ah, ja. Ja. Dus het begin ja. van jouw woordopleiding. Ja. Ja. Dat ja. zei je. ja. Um, en... Ja, aan de ene kant vond ik het, het boek zelf echt fantastisch. De, maar ook inderdaad het feit dat mijn mama daarin in, in, in onderlijnd had. Dat was een leuke manier om mijn mama ook op een andere manier te leren kennen natuurlijk. Of de dingen of te zien. Ik vind, altijd, ik vind dat mensen verplicht zouden moeten zijn om in hun boeken te onderlijnen. En ik vind dat ook heel mooi, het boek is ooit, want het hangt echt helemaal uit elkaar. Ja, ik zie het. Want het is ooit tussen de spaken van mijn wiel terecht gekomen. Al aan het fietsen. de ondraakelijke lichtheid, gewoon tussen, tussen mijn fietspaken. Ja. Het heeft echt een leven. Het echt een, een leven maar ik vind hè? ook dat dat moet, voor mij moet dat echt als een stoel gebruikt worden. Even een boek is, je moet daar op, ja, dat moet gebruikt worden. En ja. ik vind dat mooi om dat door te geven. En ja. Ik hou niet zo van mensen die dat. Uh, of ja, ik hou niet van mensen, dat is een grote Maar ik ken mensen die dat dan in een zakje steken en waar niks aan mag gebeuren. En als een soort van reliek, even iets heiligs zien. Ik vind dat net heel mooi dat dat, um, dat dat leeft. En ja, ik doe dat zelf ook. Ik onderlijn heel veel in, in mijn boeken. Um, de reden waarom sommige mensen dat, dat niet leuk vinden, denk ik, is dat
0: als je dan, je, als je dan he, leest dat boek, dat je dan als het ware een interpretatie
1: van iemand anders krijgt. Maar jij vindt dat net leuk. Ja, ik vond. vind dat superleuk, <laughs> omdat je leert die persoon beter kennen, ja. maar ook kun je daarover nadenken van, wow, waarom vindt hij dit nu het ja. belangrijkste? Of waarom is hij hier nu blijven, bij, blijven stilstaan en, ik vind dat toch automatisch dat ik als een boek leest en er is iets onderlijnd, gaat je daar toch meer aandacht aan geven. Ja. Altijd. En dat vind ik ook heel mooi, dat dat precies een soort van. Dat wordt banaan een, een extra cliffhanger in een boek. Um, ja. eh, en ik. Dus ja. Maar daarom. En, en de boek zelf vind ik ook heel mooi, omdat dat een. een um, het is een soort filosofie voor beginners. Um, het stelt de vraag van als je maar. Uh, als je heel je leven, als je het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw zou moeten beleven, welke keuzes zou je dan nu maken? Met de wetenschap dat je het hierna allemaal opnieuw zo zou moeten doen? Um, en dat was een vraag die wel uh, indruk gemaakt heeft op mij toen. En nog altijd vind ik dat wel een hele, een hele goede vraag om jezelf te stellen. Mm-hmm. Um, en, dus ja, daar zitten wel veel soort van quotes in die ik daar vaak nog ter, even teruggehaald heb. Of waar dat ik, uh, um, en ik vind het mooi dat dat ook kan, om, je hebt, eigenlijk is het een liefdesverhaal, of eigenlijk is het een dat zich afspeelt uh, op de voorgrond van de Praagse lente. Um, ik vind dat heel mooi hoe dat die geschiedenis daar gewoon voorbij komt, en hoe dat die personages in die geschiedenis geplaatst worden. Hoe dat hun verhaal hun persoonlijk liefdesverhaal zich afspeelt tegenover dat grootste wereldse, wat dat daar aan de hand is. Um, en wat dan het, belangrij- ja, het belangrijkste is, ofzo. Of hoe dat je jezelf daar ook nooit van kunt loskoppelen. Hoe dat je daar tegelijk in mee kunt, maar dat je toch ook... Ja, die liefde stopt ook niet. Of het menselijke stopt niet. Of de, je eigen persoon stopt niet, omdat er een, een oorlog aan de hand is. Of een... Of een uh, ja.
0: Ja. Kleine, toch, maar toch kleine mensjes in een groot ja. verhaal of zo. Ja. Ja. Um, en je zei van je moeder, um, weet je nog, je keek je echt dan anders naar je moeder nadat je dat gelezen had? Waren er aspecten van, die je niet verwacht had? Weet je nog? Ik heb even intussen een blikje, Canada kind of dry, waarvoor dank trouwens, uh, bij ja. <laughs>
1: um, Ik weet niet of ik per se anders naar mijn moeder keek, maar ik weet wel ik wist al wel dat ik hard op mijn moeder lijk en dat werd dan alleen maar bevestigd ofzo, dat de dingen die dat zij onderstreept had um, dat dat ook ja. de dingen zijn die dan mij het en meest uh, geef je een
0: voorbeeld, je, weet je een voorbeeld?
1: maar ik denk gewoon inderdaad de, de, de soort van hoe het leven te leiden ofzo of de, ja die interesse die, daarin ja, ja, ja. ja. En, en hoe dat we dat ja, en de vra- en ja, het gaat heel vaak over toeval. En ja. Die, 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 ja, gewoon hoe dat je daarmee omgaat en welke blik je hebt op de wereld. En, ja. ja,
0: ja. Stonden er veel boeken thuis? Want je zegt, je kwam uit de boekenkast?
1: Wij hadden wel veel boeken, dat waren niet allemaal. Uh, ja. Dat was niet allemaal zo echt uh, voor mij grootse literatuur als Kundera Er zaten -hmm. heel veel... Mijn ouders lazen heel veel Nicky French, bijvoorbeeld. Of Dan Brown, heb ik zo uh, via hen leren kennen. Maar er werd wel veel gelezen. Of er werd wel veel aangespoord om te lezen. Mijn mama dan veel uh, poëzie. uh, Ook zeker jeugdpoëzie, omdat zij leerkracht is in een lagere school. Mijn papa meer hoe, dat, uh, hoe dat je een tuin in orde houdt, <laughs> zo'n zo van die boeken. <laughs> ja, ja. Uh, ik zag gisteren nog een boek van hoe dat je kippen moet houden, ja, is zo. Echt? <laughs> zo van die dingen dan, um, ja. Dus, ja, en dan doorweven met thrillers, en, en, dus, maar ik heb wel mijn ouders veel uh, zien lezen. Of,
0: ja. Ja. En je zei straks dat, dat dit boek uh, van Kundera, dat dat eigenlijk een beetje jouw start in de literatuur als je al geïnteresseerd zijn in woord hein, taal, maar vanaf dan pas in literatuur ben je dan ook
1: veel of meer beginnen lezen door dat boek, of sinds dat boek? Ja, dan ben ik wel sowieso moesten wij op school voilà. veel lezen maar dat is wel daar is dat wel iets in aangewakkerd en ik herinner me wel dat ik toen nog naar dus de docent een docent bij ons op school gegaan ben, ben zijn naam nu vergeten en dat ik zei, ik heb dit boek gelezen en ik wil heel graag meer lezen, zoals, ja. zoals dit. Okay. Um, ik weet niet meer wat hij daarop geantwoord heeft, maar ik herinner me wel dus dat dat wel iets belangrijk was. Dat, voor mij dat, dat ik um, toen wel wist, oké, okay, dit is het wat, wat, ik wil, uh, mm-hmm. wat, ik, wat ik wil of wat dat mij aanspreekt. Ja.
0: Uh, je, maar dat boek ligt nu wel hier en niet meer in de kast van, je, van jouw ouders.
1: Nee, ja. Ja. Hm. Is dat een um, probleem? Je moet, ik weet het eigenlijk zijn. niet van hem. Ik moet het daar eigenlijk eens vragen. ik weet het niet. Ik, uh, dat is een goede vraag. Ik heb mij dat gewoon toegeëigend. Ja. ja, dat vroeg mij dus af. Ja, ja, ja ik heb nooit de vraag gesteld. Nee. Nee. Heb je hier een boekenkast? Of, of, of staan, ik heb staan geen boekenkast? boekenkast, maar als je hier voorbij, rond die muur. We hebben nog geen boekenkast, want we wonen hier nog niet zo lang. Maar de boeken liggen allemaal op de grond, daar gestapeld. Voor mij moet okay. je zeker eens gaan kijken. Okay. Maar ik heb wel. Uh, er is maar een deel van de boeken dat hier ligt. En ik hou ook heel veel van boeken kopen. Ik vind het heel moeilijk om een boekenwinkel binnen te gaan en geen boek te kopen. Dus er komt hier een boekenkast. Ja, ja, ja sowieso. Ja. We weten gewoon... Het is heel moeilijk om een mooie boekenkast te vinden. snap ik. Ja. <lacht> <lacht> Tips, graag. Ja.
0: Altijd welkom. Ja, heel graag. <lacht> Jouw eerste boek. Ah ja, Milan
1: Condera is onlangs gestorven trouwens. Ja. Um, doet, jou, doet jou dat dan iets? Um, ja, toch wel. Ik las dat dan en ik denk dat hij 94 geworden is. Ik dacht... Zo, ik wist niet, helemaal niet dat hij al zo oud was. Um, ja, vooral daar. Ik dacht dat hij eigenlijk nog maar... Ik weet niet, 60 was of zo. Ik mm. weet niet waarom dat ik da, dat dacht. Uh, misschien, ik heb laatst, nog niet zo lang geleden, had hij dan denk ik een nieuw of een boekje uit. Het feest der onbeduidendheid, denk ik. Een heel dun... Uh, en dat was zo speels en vrolijk, en dat, dat, dat ik daarom misschien dacht dat dat nog niet zo'n echte oude man kon zijn. Ja, ik weet niet exact, misschien is dat al heel lang geschreven of zo, maar in mijn hoofd was dat toen ja. uitgebracht. En,
0: uh, ja, ja. Ja. Okay. Ja. Goed, Milan
1: Kundera, met de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Wat is jouw tweede boek? Mijn tweede boek is um, De verzegelde tijd van Andrei Tarkovsky. Um, en de ondertitel is Beschouwingen over de filmkunst. Ja, moet even kijken, is er met veel foto's in? Of, ja, ja, ja. dat dacht ik wel, met veel foto's. Met zwart-wit, volledig zwart-wit
0: foto's. je ja.
1: oude foto's ook, ook onderlijnd. <laughs> Vertel, wat is dit? Um, Tarkovsky is een, uh, een filmmaker, een uh, Russische filmmaker, die voor mij een paar ongelooflijke films gemaakt heeft. Ik heb niet alles van hem gezien. Um, en dit is eigenlijk een, ja, dit is een boek dat hij geschreven heeft na het maken van heel veel van zijn films over wat dat cinema nu eigenlijk voor hem is. En hij heeft dat dan De Verzegelde Tijd genoemd. En ik heb dat ook voor de eerste keer gelezen uh, in het conservatorium. Uh, ja, ik weet niet hoe dat ik er ben bij terechtgekomen. Ik denk dat ik dan Stalker van hem ge- gezien had en dan op die manier interesseerd in hem was geraakt en dan ben je gaan opzoeken. En elke keer als je daar filmpjes van ziet, is zo'n ongelooflijk wijze man die ook wel heel graag soort van uitpakt. Met zijn, ik vind hem heel intellectueel. het um, doet mij soms wat denken aan Stefan Hertmans. Als je dan in Vlaanderen iemand met hem vergelijkt, mm-hmm. op de best mogelijke manier. Ik zeg dat niet. Ik mm-hmm. vind. Uh, Vaak tegenwoordig is intellectueel een, een soort van scheldwoord, maar ik vind dat net iets, iets super uh, moois. Mm-hmm. En ik ben het nu opnieuw aan het herlezen. Ik denk daarom dat ik het ook gekozen heb nu, omdat voor mij gaat dat niet alleen over filmkunst, maar gaat dat over het leven zelf. Ik vind dat ook echt een soort van filosofisch boek. Ik weet niet hoe ik erover moet zeggen, <lacht> <Het is. lacht> um, Ja, na, ik ga erover nadenken. Ja, denk
0: erover na. Okay, dus mag, ik iets, mag ik wat vragen stellen? Wie weet komt gezond. Ja, ja. ja, misschien helpt het ook. Okay. Ja. Um, wil je eerst iets aan mij en aan andere listeners uitleggen? Dus je zei een aantal films die je moet gezien hebben van Tarkovsky. Stalker heb je al genoemd. Zij, zijn er nog een andere of nog andere films? Ik heb eigenlijk
1: er maar twee van hem gezien: Zing? De Spiegel, De Spiegel uh, en Stalker. En Stalker die twee. Ja. Okay, hoe. Waarom zijn die zo goed voor jou? Omdat die voor mij, denk ik, alles verbinden waar ik zelf van hou: literatuur, poëzie, um, beeld, uh, het absurde van het menselijke mm-hmm. en um, het niet-lineaire van een bestaan of zo. <laughs> Allee, ja, um, maar, maar of ja, dat is hetgeen waar ik zo van hou bij, bij hem of bij. Tegenwoordig, als we films zien, en we zien heel veel films, of, dat is allemaal zo... Het ding is, ik ben zelf een kortfilm aan het, aan, het, aan het schrijven. En daardoor beginnen nadenken van, ja, maar wat... Oké, okay, ik weet welk verhaal ik wil vertellen, maar wat, wat wil ik eigenlijk mee... Wat, wat is cinema eigenlijk voor mij? Wat is dat nu eigenlijk? Want ik vind dat heel gek om daaraan te beginnen, zonder dat ik weet wat dat is. En voor mij is cinema, als ik daarover nadenk, is dat de, 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 de kunst die het meest overeenkomt met de manier waarop dat wij um, gedachten hebben, waarop onze gedachten werken. Um, wat dat heel erg in ons hoofd afspeelt, heel erg over beeld en taal gaat. En, mm-hmm. um, wat dat je ook niet kunt voelen. of Ofzo. Dat geen, um, je kunt dat niet aanraken. Dat beeld is, is iets... Um, en dat is iets wat Tarkovsky voor mij ook heel goed begrepen heeft, dat die dat gedachten niet lineair zijn, dat er heel vaak dingen tussenkomen en dat dat, dat dat net hetgeen is wat dat spannend maakt om naar te kijken. Om soms eruit getrokken te worden en daar terug in en er um, dingen naast elkaar te plaatsen die in een gewoon verhaaltje misschien helemaal niet kloppen, maar die wel um, gevoelsmatig kloppen. En kan je dan als keker nog volgen? Ik vind dat, ja, ik vind dat wel... Um, maar misschien is dat ook niet hetgeen wat dat je moet doen of zo. Alleen het volgen? Of, of het, ja, ik heb dat, soms als ik met mensen naar een film kijk, en dan ik zeggen van... Ja, ik, zelfs een heel makkelijke film, van, ik snap het niet of wat is er nu gebeurd. En ik denk, ja, maar je hebt nog een uur te gaan. Dit gaat sowieso wel uitgelegd worden. Okay, je moet ja. niet alles meteen proberen te begrijpen. Ja, en ik denk dat films voor mij een beetje hetzelfde hebben als wat dat dans kan hebben van... Je moet dat niet proberen te begrijpen. Je moet dat gewoon, op u, gewoon binnen laten komen. Iets van muziek. Wat ik denk niet, ik denk dat er veel mensen die naar muziek uh, luisteren, niet muziek kunnen begrijpen. Dat is een soort gevoel wat dat mm-hmm. op je afkomt en dat blijkbaar dan iets met mee doet. Um, en ik vind dat bij zijn films ook heel mooi. En vooral om te lezen dat het toch heel veel over intuïtie gaat...
0: Dat, want dat beschrijft dus dan... Dit is een soort reflectie dan op zijn eigen films ja. eigenlijk. En daarin zegt hij dat dan, dat ja. het veel over intuïtie gaat. Ja, okay.
1: ja um, hij beschrijft eigenlijk al zijn films die hij gemaakt heeft en gaat die allemaal af. En kan ook zeggen van, dit had ik toen niet zo moeten doen, dat is toen slecht Toen heb ik een keuze gemaakt zeg die hij, meer... Zegt hij dat misschien ja, oké. Okay. Een keuze die meer voor een productie was of meer om dan de keuze die ik echt wou maken. Ja, technische en, redenen bijvoorbeeld of ja. Zo, ja, ja, ja. Het gaat heel erg, over, er is een heel mooi stukje die ik over genieën en uh, een genie niet iemand is die per se um, fout, een soort foutloos parcours heeft gelopen, maar wel iemand is die altijd heel dicht bij zichzelf gebleven is en daardoor iets teweeg heeft kunnen brengen. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat we Tarkovsky zijn films nog altijd zien vandaag, of dat dat nog altijd als, ja, als meesterwerk gezien wordt, omdat hij... Um, je kunt dat niet kopiëren. Je moet niet proberen Tarkovsky na te doen, dat gaat gewoon niet. Je mislukt daar sowieso in, dat heeft geen nut. ja. Maar raar, ja, ja. En, dat, en ik denk dat dat, omdat hij zo dicht bij zichzelf gebleven is, um, en er zijn ongetwijfeld filmmakers die dat vandaag de dag ja. nog doen, of makers in het algemeen, um, maar ik denk dat dat een van de moeilijkste en makkelijkste dingen tegelijkertijd is, dus om dicht bij jezelf te blijven. Is, dat, is
0: hij voor jou dan zo'n soort voorbeeld, ook als, als, want jij bent filmmaker natuurlijk, uh, uh, ja. uh, als, als acteur of als filmmaker, om dicht bij jezelf te blijven? Is dat dan
1: zo'n doel of een streven of zoiets? Gaat dat? Als acteur is dat soms moeilijk natuurlijk, omdat ja, je meegaat. in jou een... niet. Ja, voilà. in, ja, dan gaat het heel erg over de keuzes die je, die je maakt, in welke films en series dat je meedoet. Dat is voor mij proberen dicht bij jezelf te blijven. Het gaat vaak ook over. Um, of ik heb al op sets gestaan, of even op een set gestaan, waar dat mij altijd gevraagd wordt om groter en groter en groter te spelen. Terwijl ik totaal voelde dat ik een soort van controle aan het verliezen was. En een soort van. Dat het gewoon, dat, dat het gewoon niet meer ging. Dat ik mijn eigen kwaliteit aan het verliezen was en dat ik, de, dat, ik ook dat gewoon niet gedaan heb. Dan ben je, ben je dan gestopt. Ik ben niet gestopt, maar ik heb gewoon mijn eigen ding blijven doen. je hebt gewoon niet gedaan wat erin is. Ja, wat dat natuurlijk niet altijd... Ah nee, een beetje moeilijk. (laughs) Ja, (laughs) misschien niet in dank werd afgenomen, maar ik denk... Ja, dat helpt mij wel om om er zoveel tijd zo'n boek als dit te lezen of een kunstenaar te horen die zegt van je moet toch dicht bij, bij jezelf blijven. Want ik geloof ook wel dat dat echt het belangrijkste is. ja. En dat dat de dingen zijn die, uh, die overleven. Want uiteraard doet je het voor een publiek, maar als je er zelf ongelukkig van wordt, dan heeft er echt niemand iets aan. <laughs> zeg, en um, dit boek, hè, dus,
0: je hebt verteld over de films, hè, het boek, Allee, was je verbaasd of zo? Of was je iets van... Een... Klopt het boek met de films? Dat is mijn vraag. Snap je? Heb je iets van, ah ja, inderdaad. Hij vertelt goed wat hij doet in de
1: films. Kan dat um, beter of zoiets? Ergens wel. Ik denk wel dat het voor de mensen die zijn, van zijn films houden, dat het wel kan helpen nog. Omdat, het, um, omdat je door hebt dat heel veel van de films die hij maakt, dat dat eigenlijk een soort van autobiografische films zijn. Of dat dat toch altijd voortkomt uit zijn... Wat eigenlijk een heel logisch idee is. Natuurlijk komt een film voort uit het hoofd van de maker. -hmm. Maar soms vergeet je dat wanneer je dat dat ziet. En zeker bij hem, omdat hij soms beelden heeft die die ongelooflijk... Ja, heel... Hoe moet je dat zeggen? Waarin dat hetzelfde personage, zowel oud als jong bijzonder spreken, in eenzelfde shot terechtkomt. Wat dat... Natuurlijk in het echte leven niet kan. -hmm. Maar wat dat dan wel kan binnen die filmtaal en binnen de taal van de gedachten. Ik kan me dat in mijn hoofd perfect voorstellen. Dat ik mijn vader zie nu en de jonge versie die daarnaast op een stoel zit, bij wijze van spreken. En dat kan allemaal in film. -hmm. En je kan die tijd voorbij zien gaan. En dat is iets wat dat, denk ik, alleen die filmkunst... kan, kan, kan brengen.
0: Je, je zei dat je een kortfilm aan het uh, schrijven bent. Is dat om zelf ook te regisseren? Ja. Aha, ja. Want dat um, is de eerste keer dat je iets regisseert. Ja. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, ja. Ja. En, ja. En ga je dan ook een beetje doen wat je nu aan het zeggen bent?
1: Ik hoop het. Ik ho- ja, ik hoop het. Echt waar. Ik ho- ja. Dat, um... maar, maar dat zullen we dan zien. Ik vind ja. dat heel moeilijk. Maar... Um... En, en ik vind dat... Het heil, film is natuurlijk een, een, een medium dat je met een groot team doet. En ja. Iedereen moet zijn eigen ding doen. Maar ik heb bijvoorbeeld als ik een uh, cameraman uh, vraag of iemand die kostuums doet, um, dan vraag ik die om ook hun eigen ding te doen. En ook omdat ik weet dat dat sterke persoonlijkheden zijn die iets nieuws meebrengen. Opzet. Ik heb niet het gevoel omdat ik uh, wat ik nu aan het schrijven ben en wat ik uh, graag wil regisseren, dat ik de enige ben die weet hoe, dat, uh, maar, hoe dat het gemaakt moet worden. Dat is wel moeilijk toch? Want dan, allee, dan heb je wel je eigen
0: ding, je, je eigen visie die je wil in een kort gieten. Maar tegelijk komen daar dan allemaal ook persoonlijkheden rond die dan ook dat allemaal willen. Ja, dat... Allee, wat blijft daar dan van over van jou? persoonlijk
1: uh, wil... Dat gaan we dan zien, ja. Maar ik hoop heel veel. En ik hoop gewoon dat om, om uh, aan al die mensen goed te kunnen uitleggen wat ik wil van. doen. En ja. dat zij daar dan in meegaan. En dat ze um, ja, dat kunnen aanvullen met hun, met hun eigen ideeën. En misschien zijn die nog veel beter dan die van mij. Oh, wie weet. <laughs> ja. Ik heb jou uh, zien
0: spelen in verschillende films. Um, Girl... Uh, muithond uh, Tori Eloquita van uh, de Bruce D'Aden. ik mm-hmm. wil daar iets over vragen, sorry. Ja. Um, als je, zo, ik met alle, alle respect voor alles wat je gedaan hebt, maar ja. ik wil gewoon daar iets over vragen, oké. Okay? Ja, ja. um, als je speelt in een film van de Bruce de mm-hmm. Bruce D'Aden, die toch twee keer de gouden palm in kan gewoon hebben en daarmee tot zo de grootste
1: filmmakers op aarde zijn... Ja, zeker voor mij behoren die die daartoe, ja. ja. Voel je dat
0: dan, als je daarvoor werkt, dat 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 speciaal is? Vragen die iets anders aan jou?
1: Wat doen die? (laughs) Wat doen die anders? Uh, Die hebben ten eerste al enorm veel ervaring, maar vooral die weten echt wat zij willen doen met hun cinema. Die kennen hun eigen vorm van cinema maken door en door. Ik denk een beetje hetzelfde als Tarkovsky. Mm-hmm. Die hebben daarover nagedacht wat dat voor hun cinema is. En die gaan niet gewoon een camera pakken en iets filmen. Het is heel bijzonder met hen dat hun films lijken vaak heel documentaire-achtig gefilmd. Maar over alles is nagedacht. Elk shot is gerepeteerd op voorhand. We doen... Is, is, soms 30 keer opnieuw gedaan. Ik, ik weet het maximum dat ze ooit gedaan hebben. Denk ik was in de film met Marion Cotillard, hebben ze één scène 93 keer opnieuw gedaan. En dat is dan een scène van, van denk ik 5 minuten of zo. Um, en zij weten perfect wat dat ze willen. Um, en ik denk dat daar de kracht in schuilt is in... in um, zij, zij beseffen heel goed dat cinema tijd is. dat, dat tempo is dat daar over ritme gaat dat emoties zij um, wanneer ik met hen werkte gaven ze bijna nooit de, de um, aanwijzing van speel of speel um, um, blijer niet dat dat personage vaak blij was maar ja. dat gaat heel erg over ga sneller je moet deze tekst sneller zeggen en die trager um, omdat zij weten dat wanneer dat iemand een, sneller iets laat doen, dat, daar ook een bep- dat dat ook in je emotie iets verandert. En dat je lichaam, wanneer dat een ander ritme aanneemt, dat je anders gaat spreken en dat dat ook emotie teweeg brengt. En dat dat... Uh, ja, um, in heel veel films, of zeker in die laatste, die Tori Lokita, um, zij monteren en zij knippen niet binnen de scène. Dus elke scène apart... Um, elke scène apart is, een, is één shot... Um, dus daar wordt Nien gemonteerd uh, ik denk dat Charlotte Bruyne de langste scène had nu dat is een scène van zeven minuten en een half dat dus bijna zoals op theater eigenlijk dat daar, het moet van het begin tot het einde allemaal juist zitten vandaar dus dat scènes dat zo, v- zo vaak opnieuw moeten ja. opgenomen worden ja en de vraag die zij zich altijd stellen is wat is het meest menselijk mogelijke uh, om te doen mm. wat, voor een personage wat dat heel erg past bij hun, bij hun films uh, maar ja, voor mij zijn dat echt grootmeesters dus, dus, ik heb daar heel veel geleerd het feit alleen dat ik auditie mocht gaan doen was voor mij al zo wow maar voor de rest op set zijn dat echt dat zijn keilieve mannen, die zijn super grappig die hebben er totaal niet het idee dat dat uh, bij wat ons spreken is minder luxueus dan de meeste Vlaamse sets waar ik al geweest ben dus, en wat je zou denken terwijl dat zij wel geld hebben maar zij steken dat echt in hun film of zo, en niet in het feit dat je, als acteur een soort van... Ik denk dat heel veel mensen denken dat wij een soort van luxe leven hebben waarbij dat we trailers hebben en dat bestaat niet in, in Vlaanderen, in Vlaanderen ja. of in Wallonië. Je heeft gewoon een ruimtetje waar dat wat stoelen gezet zijn en waar je dan gaat zitten. En bij hen is dat ook net hetzelfde. Mm-hmm. Ja.
0: Ga je voor wat jij maakt? Allee... Wat je zegt, van die manier van werken. Is dat iets wat jou dan inspireert? Of waar je dan naar kijkt om dat ook op die manier te proberen te doen? Hoe hoe, hoe denk je daarover?
1: Het idee van die hele goede voorbereiding vind ik super interessant En vooral repeteren. Ik denk dat dat iets is wat mensen die op theater staan... Ik heb wel wat theater gedaan, niet superveel, maar... Repetitie is zo'n geschenk om gewoon één dag iets te mogen doen en de andere dag dat opnieuw te kunnen doen. En daarover nagedacht te hebben. Dat is echt... Uh, dus ik hoop heel mijn film bijvoorbeeld, net zoals wat zij doen. Ze hebben op voorhand heel hun film gerepeteerd. Ja. Op de juiste locatie, met de juiste kleren. En, want vaak in film is daar geen tijd voor, of wordt er geen tijd voor gemaakt, waardoor dat je op de dag zelf moet repeteren en dan een half uur later meteen moet filmen. Waardoor dat er geen tijd is geweest om na te denken wat er allemaal kan. En ik... En, ik vind het wel een aangenaam idee dat je daar een nacht over kan slapen om te zien of dat de keuzes die dan gemaakt geda- zijn, wel die, de juiste waren. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik van elke regisseur wat iets uh, meegenomen heb. <laughs> ja. Oké, okay. ja. okay, goed. Jouw tweede boek, uh, Tarkovsky, Andrei Tarkovsky,
0: met de verzegelde tijd beschouwingen over de filmkunst. Oma, interessant.
1: Wat is jouw derde boek? Mijn derde boek is een uh, een fotoboek en dat is een boek over uh, Max Pinkers, Belgische fotograaf, samengesteld door Hans Thijs. dus Max Pinkers is de fotograaf, ja. Hans Thijs is de
0: mens die het boek gemaakt heeft. En dat is ook een Vlaming, dus, neem ik aan. Ik neem aan
1: van, ik heb eigenlijk geen idee wie Hans Thijs is. <laughs> okay, nee, maar ik heb geen idee wie de Max Pinkers is. <laughs> <Ja>. <laughs> um, misschien dat het hier wel ergens... Uh. Ja. Ah ja, werd gemaakt door schrijver Hans Thijs. Ah, voilà. Oké, okay, ja, voilà. um, okay, vertel eens, waarom uh, kies je dit? Omdat ik wou sowieso... Ja, ik wou sowieso... Ik vond het wel leuk om één fictieboek te kiezen, één boek dat meer non-fictie is, en dan iets wat ik ook graag bekijk, en en wat toch een groot deel van mijn leven ook inhoudt. Ja, kunstboeken of fotoboeken. -hmm. En voor mij is het werk van Max Pinkers als fotograaf super inspirerend. En... ik vind dat heel moeilijk om dat te vergelijken met het werk van iemand anders, maar hetgeen wat ik um, er zo goed aan vind, mm-hmm. is dat het eigenlijk verhalen zijn. Je kijkt naar een beeld en dat is het midden van iets of zo. Ik denk dat een goede foto, dat is, dat is het, mm-hmm. um, Je ziet dat er een, een voor en een na is. En um, eigenlijk zijn, is elke foto gewoon een verhaal. Um, met een, ik hou heel erg van absurdisme en voor mij zit dat ook <laughs> heel erg in, um, in, het, in, in, het, in het werk uh, van, van Max mm-hmm. um, um, ja ik denk dat, dat het absurde daaraan dat, dat, dat is Wat, die, zijn foto's doen mij bijna ook altijd lachen
0: ja, ik zag het zo. Um, Hier is een paard, uh, een man op een paard midden in een drukke stad, in een a- Aziatische stad of zo, denk ik. ik ja, het of het. in India. in oh, India denk ik. is het. India, ja, ja. Denk het, ja.
1: Um, of in de foto daarnaast, twee, of een Aziatische man die precies dronken op de grond ligt en een andere man die hem probeert recht te trekken, maar ook een fles in zijn hand heeft. En het is zo onduidelijk of hij die, die fles, of dat hij die nu die nog gedronkener aan het voeren is of niet. Maar ook voor de rest is die straat leeg. Daar is niks te zien. Dus dat lijkt gewoon een, 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 een filmset. Ja, ik ging net zeggen, het, het is precies een, een shot uit een film gemaakt. Ja. gericeerd uh, ge, ge, ge bijna. Ja, en dat vind ik super interessant. Dat, dat je eigenlijk wanneer je zijn werk ziet nooit weet of het uh, in scène gezet is. Of dat het documentaire is. Ja, en ik dus dat,
0: hebt... dat zou kunnen dat dat in scène gezet is. Wat... Ja,
1: en er zijn ook dingen. Want ik heb een documentaire van hem gezien op op Canvas een tijdje terug. En er zijn heel veel dingen die echt in in scène gezet zijn, maar of ook weer... Ja, het het is de vraag die... die, De documentaire speelt er ook heel erg mee of zo, van wat het... Ja. En ik weet ook niet of die vraag aan zich interessant is. of Ik weet niet of je het antwoord wil weten. Als ik daarin naar kijk, denk ik... Ja, ik vind dat dan net de spanning dat je het niet weet. En als ik het dan zou weten, dan... uh, of dit bijvoorbeeld, dat vind ik echt een fantastisch beeld. Dat is um, een man die op een straat ligt, op een kruis. Een straat waar bijna geen auto's rijden. In de achtergrond een paar wolkenkrabbers. En dat is door de documentaire dat ik dit weet. Dat dat de plaats is waar dat, uh, Kennedy vermoord Wacht. neergeschoten is. In Dallas. En daar, dat die, met die auto, dat, dat, waar dat kruis is, uh, is die plek. En daar zijn dus ongelooflijk veel toeristen die om de beurt, wanneer er even geen auto's aankomen, snel op dat kruis gaan liggen oh, nee. om een foto te laten nemen en doen alsof ze dood zijn. Oh God. En, dat is, en ik vind dat heel leuk nu om dat te weten en ja. daarnaar te kijken, maar zelfs zonder die um, wetenschap... Ja. Besef je dat er iets heel raar aan is en er klopt gewoon, bij elk beeld is er iets gewoon, ja. Maar ja. Niet, niet klopt. Ja. Um, ja.
0: Uh, als je, is, denk je, is, is dat voor jou zo'n soort. Ja, het is voor jou zo'n beetje film, maar dan stilstaand. Uh, want ben je dan ook zo echt bezig met, in film met, het, met de, de, de camera, met de beelden en met de fotografie, dus eigenlijk?
1: Um, soms, ja, ja, toch wel veel, omdat dat wel een belangrijk onderdeel ik kan niet inschatten ja. ja maar Ik kan niet inschatten ja.
0: hoeveel je ja, als acteur daarmee bezig bent. Ik kan dat echt niet inschatten.
1: Um, ik ben er altijd wel benieuwd, allee, steeds meer en meer benieuwd naar, naar hoe dingen er gaan uitzien en wat dat dan um, om... Uh, maar ik ben niet een acteur die... Ik heb sommige acteurs die perfect weten van, oké, okay, die gaan met die lens draaien. Ja. Um, dus ik, wanneer ik daar sta, gaat dat het er zo uitzien. Dat kan ik totaal niet. Nee, ja. Um, maar ja, film is beeld natuurlijk. Dus ja. er is wel iets wat dat er... Uh, <laughs> Ja, dus het is wel belangrijk.
0: Ken je hem
1: persoonlijk? Max nee, nee. Ik, heb, um, ik durf hem. Ik, ben, ik heb hem één keer hier in Brussel, uh, want hij, ik denk dat hij ook in Brussel woont, heb ik hem uh, aangesproken om te zeggen dat ik grote fan ben echt? van zijn werk. Um, maar, en daar was hij denk ik wel blij om dat ik dat zei, maar daarna uh, ja, ik, uh, ik heb, er zijn zo'n paar mensen die ik echt, uh, waar ik zo hard naar opkijk dan, dat ik niet durf om. Uh, ik durf eigenlijk bijna met iedereen te spreken of mm-hmm. ik, heb, uh, ik heb daar heel weinig angst voor om gesprekken aan te gaan met mensen. Maar soms, wanneer ik dan echt heel hard naar hen opkijk, dan word ik ook weer bang. En waar uh, was de situatie bij Max Pinkers? Uh, waar, waar dat was uh, bij de Daring Man, dat is een café hier. Uh, ah, okay. ja, ja, café eigenlijk. Op café, <laughs> ja, maar hij was daar ook met zijn vrouw een kind, en kind. Ja. Um, ja Je wilt dan een gesprek tegelijk, maar tegelijk denk ik, ik weet niet wat ik u moet zeggen buiten dat. Ik hoop wel dat het zich ooit nog gaat voordoen of zo, maar tot die tijd uh, respecteer ik hem gewoon. (laughs) Heel hard in zijn werk en kijk ik gewoon naar zijn foto's. Ja, heel goed.
0: Jij kan ook ook goed Frans, hè? Want jij kan ook goed Frans, toch, hè?
1: Ik doe mijn best. Ik vind dat wel belangrijk. Ik probeer veel in het Frans te spreken hier in Brussel, of zeker als het over film gaat. Is dat wel een soort van... Doel, het is nu even tijd, maar ik moet daar wel hard aan werken. Um, maar ik lees wel graag in het Frans of ik probeer in het Frans te lezen. Um, maar afhankelijk wanneer dat er een project komt of een filmproject komt, wat dat in het Frans zou zijn, dan ja. probeer ik daar harder aan te werken of lessen te nemen. Maar soms is dat heel verwarrend, omdat ik merk dat er zeker als het over acteren gaat, een soort. Uh, ja, zeker Vlaamse acteurs willen. ...internationaal meer gaan werken. En er zijn soms ook mogelijkheden voor. Maar dus de enige da- ene dag zou je dan een self-tape... in het, ...want je moet dan zo thuis een self-tape maken... Moet je eigenlijk een, ...krijg je een auditie opgestuurd. En in plaats van ergens naartoe te gaan tegenwoordig... ...is de bedoeling dat je die thuis opneemt ah, tegen dus de, de witte muur. De auditie moet je thuis
0: doen. Ja, ah, oké. Okay,
1: ja. Maar soms is dat dan een auditie die in het Engels is. Soms moet die dan in het Brits-Engels. Soms is dat Amerikaans-Engels. Soms is dat dan in het Frans en... Ik vind dat heel verwarrend allemaal. Ja, snap ik. En ik vind zo'n self-tapes ook echt niet leuk. Maar ja, dat is gewoon de wereld die verandert en waar je dan in mee moet. Oh dus, dus het is soms in mijn hoofd heel erg uh, zoeken naar welke, welke waar dat welke taal zit. Ja, ja. Maar ja. ik vind dat wel een prachtige taal, Frans. En ik wou dat ik dat uh, echt beheerste, zoals een. Frans van het beheer. Maar je leest echt wel soms zo boeken in het Frans. Of ja, beetje, ja, ik heb heel veel Edouard Louis boeken in het Frans gelezen. Omdat dat ook heel makkelijke boeken zijn om mee te beginnen. Um, en dat je, het is leuk om dat te lezen en te beseffen. Ik kan niet, ik versta dit. Soms neemt hij dan, ik denk bijvoorbeeld Proust of zo, dat onmogelijk zou ik. Ja, daar, ik denk dat ik daar zelfs niet aan zou beginnen. Ja. Je
0: speelt ook uh, theater, een bewerking van een stuk van Eugene O'Neill. In het stuk worden er denk ik vier of vijf
1: talen door elkaar gesproken, ja. eigenlijk. Hè? En ja. ik speel dat in het Brits-Engels. Um, dus dat is super fijn. Ik hoop dat we dat nog veel gaan spelen. Um, maar dat is leuk, want het is in het Frans, in het Arabisch, in het Nederlands en in het. Uh, Engels. En elke acteur speelt in een andere taal. Yeah, yeah, yeah. En die dialogen die gaan helemaal doorlopen, helemaal door elkaar en in het begin hadden we daar wel schrik voor, wat dat zou zijn en of mensen k- kunnen volgen, maar mensen vonden dat echt fantastisch. Omdat ik denk dat dat wel een... Um, sowieso zijn wij als uh, zeker in Vlaanderen heel goed getraind om ondertitels te lezen. Bijna, we zijn opgegroeid met ondertitels en heel die voorstelling is ook ondertiteld. In al die vier talen ook. Mm-hmm. Um, Maar ik denk dat dat ergens ook een weerspiegeling is van hoe de maatschappij er vandaag uitziet. Uh, Al die talen die gewoon door elkaar. Ik ik hoor dat, ik woon in Brussel, maar ik denk zelfs ook in Antwerpen of Gent, of getekend grote steden, of op televisie, op op sociale media. Er zijn zoveel talen die door elkaar gaan. Dus ik vind dat ook een redelijk logische stap dat dat doorgetrokken wordt naar. naar theater. Mm-hmm. En het is heel leuk om dat stuk van, je, van O'Neill is ik denk jaren 50 geschreven. Uh, en het is heel leuk om dan te zien van oké, okay, hoe kun je met zo'n stuk van, de, met zo'n echt een, 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 een klassieker van de jaren 50. Uh, hoe kun je dat nu spannend maken en wat kun je daarmee doen om dat nog steeds op theater te brengen, omdat dat verhaal nog altijd zo sterk is uh, over een dis- dysfunctionele familie. Um, waar dat iedereen op zijn manier op zoek is naar, naar liefde en erkentelijkheid. Hoe kunnen we dat brengen op een manier die nog niet gedaan is hier en, en, uh, en um, die, niet ver, die, die de wereld van vandaag niet vergeet waar dat we in zitten.
0: Ja. Ja. Long Days Journey Into Night, zo heet, het, ja. uh, zo heet de voorstelling Theater Zuidpool. Ja. Is het als je um, er naartoe wil nog... Um, is het waar dat je eigenlijk radiopresentator wil worden? <laughs>
1: ja, dat klopt. Wat een rare ambitie. <laughs> ja, ik weet ook niet waarom. Um, nee, dat klopt. Ik, was, ik ben echt woordkunst aan het conservatorium in Antwerpen gaan studeren, met het doel om radiopresentator te worden. En hoe, hoe kwam je daarop om radiopresentator te willen worden? Ik luister heel veel naar Studio Brussel. Ja. Um, en ik heb eh, had en heb nog altijd een enorme liefde voor muziek. En ik dacht, ja, dat is... Uh, en, en tegelijk was er dan toch de ambitie of zo, om, om ook iets in, uh, in media te doen. En ik dacht, ja, radiopresentator is dan de keuze die ik moet maken. Uh, ik keek heel erg op naar Sam de Bruin. Um, en, dan ben ik da- en, en van die woordkunstafdeling kwamen er echt hele goede mensen voor. Of uh, Linde Merkpoel had daar gezeten, Sam de Bruin had daar gezeten, Sophie Maire. Uh, mensen die toen allemaal bij Stubru werkte en waar ik dan veel naar luisterde um, maar tijdens die opleiding heb ik dan ontdekt dat radiopresentatoren niet hun eigen muziek mogen, mogen kiezen zo ontdek je nog eens iets ja. en toen was eigenlijk de liefde voor mij was dat echt, ik wou waar, e- is weg gewoon ja, niet weg, maar dat was voor mij echt het doel om zo mijn eigen, ik, ik heb heel veel naar het duister geluisterd dat was zo dat ik dacht, wow, om dat te mogen doen, om je eigen muziek zo... En ook dat je denkt dat je eigen muziek smaak dan interessant genoeg is voor andere mensen. Dat is eigenlijk een heel grappig idee. Maar um, ja daar, uh, maar wie weet, ik heb ik dan is een week radio gemaakt met Sam de Bruin op Stubru. En ik vond dat wel heel leuk. Dus wie weet, um, ja. is, er, is er in de toekomst wel... Uh, ga ik dat pad nog wel eens bewandelen? <lacht> okay. Oké, zelfs zonder muziek kiezen is het eigenlijk wel best
0: leuk, maar goed, ik ik ben een beetje bevooroordeeld. Wil jij voor mij jouw drie boeken nog eens herhalen?
1: Wat was jouw eerste boek? Mijn eerste boek was «De ondraaglijke lichtheid van het bestaan» van Milan Kundera. Ja, twee. «De verzegelde tijd» van Andrei Tarkovsky. Ja, en drie. En het derde is Max Pinkers, A boek by Hans Thijs. Ja, je hebt nog
0: geen cadeau voor je mama haar verjaardag. Ik heb al wel een cadeau. Is het is een cadeau al?
1: <laughs> ja, ja, zeker. Is het is een boek. Het staat hier zelfs op ah, tafel. Ja, maar ik had het nog niet gezien, er staat een zakje ja. met bolletjes op en dat is
0: een cadeau. Het is geen boek. Uh, het
1: is geen boek, nee. We weten wat het is of we het niet weten? Uh, jawel hoor, het is een... Uh, een Tegen dan gaat ze toch al. Het is... Een... Um, het is we, we, we um, gaan een vaas cadeau geven en we gaan uh, haar ook waar dat we nog niet van zeker weten of ze daar blij mee gaat zijn een, uh, een tatoeage cadeau geven wat een tatoeage ja, we hebben het gevoel dat ze dat heel graag wil maar dat ze dat <laughs> zelf eigenlijk niet durft uh, te ondernemen Allee. dus um, we zeker gaan haar een, uh, een tatoe dus, cadeau dus geven een bom voor, om een tattoo te laten zitten in een tatoe uh, ja. is, is een ja. zaak. en dan samen met ons uit te zoeken welke en zo, wel we drug, zo heel de rug ik denk niet dat dat, dat dat een stijl gaat zijn, maar je weet nooit, Het kan een verrassing zijn. Misschien ja.
0: komt het zo in mijn haar nek, zo helemaal volgt dat weer, ja, zo We gaan neks. toch
1: misschien een paar regels moeten <laughs> geven dan, wat niet mag. Zeg, dankjewel voor jouw drie boeken en veel succes. Dankjewel, heel hartelijk bedankt. Ik vond het heel fijn.
0: Dit was mijn gesprek met Tijmen Govaars. We babbelen nog even na over onze favoriete Brusselse cinema, Cinema Palace. En ik nam een foto van de stapel boeken tegen de muur, eh, bij gebrek aan een boekenkast voorlopig. Die foto vind je op, op wimmoosterlink.be bij de show notes van deze aflevering. En een foto van ons beiden staat daar ook altijd. Als je de podcast wilt steunen, ga dan even naar het winkeltje op de website daar vind je misschien een cadeautje voor een andere boekenliefhebber of iets voor jezelf, wimoosterling.be. Volg drie boeken ook op Instagram. Als je um, veel foto's over boeken wil zien en veel foto's van de podcast, drie underscore boeken is dat op Instagram. En schrijf je in voor de nieuwsbrief, ook op WimOosterling.be Nog één ding, nog één vraag van mij. Laat vandaag of morgen, alsjeblieft, aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Daar doe je mij groot plezier mee. Twee is genoeg. Dank je wel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Bedankt voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.